0: Somebody like, you. Somebody like You Tú que has decidido regalarte algunos minutos para sentirte mejor, para nutrirte Tú que tienes la autoestima suficiente para dedicarle tiempo a algo que aparentemente no es productivo o monetizable te quiero felicitar porque tú, mujer, eres mi oyente con la cual deseo realizar nuestra tribu de enriquecimiento. Porque esta es la edad justa para inventar. Hola, amigas, ¿qué tal? Hoy tenemos el, primer, el segundo episodio de nuestro podcast, Consejos para mejorar el bienestar durante la menopausia. Tenemos una invitada especial, gracias por aceptar la invitación. Eres la primera de una serie de invitados especiales de, de este podcast. Irene Garibaldi,
1: Hola. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Irene, debo confesar que cuando fui a tu LinkedIn para preparar tu presentación, me di cuenta que tu currículum es bastante amplio. Y eres un poco de todo, vamos a decir así. Pero como el tema que nos reúne hoy es la alimentación, te introduzco como coaching nutricional y divulgadora de hábitos saludables.
1: Bueno, pues sí, sí, como bien has dicho, mi recorrido profesional es bastante variado, y, pero bueno, durante sobre todo una época importante de mi vida, pues me dediqué sobre todo a ayudar a, a mujeres que, que están en la menopausia, ¿no? Y aunque a, ahora mismo no pasó consulta personalizada como hacía en el momento, pero sí que con, eh, sigo divulgando, como has dicho, ¿no? Divulgando mucho contenido para poder informar a, a mujeres que están en esta etapa, ¿no? Porque cuando yo trabajaba como dietista pasando consulta, pues me di cuenta de que la mayoría de personas que tenían mi consulta eran mujeres en, eh, que estaban en la menopausia que sentían como bueno, que tenían unos síntomas como muy comunes, ¿no? Todas ellas me, me comentaban un poco situaciones similares. Entonces, a partir de aquí, pues empecé a investigar más y empecé a hacer cursos y a escribir mucho contenido relacionado con esto. Así que aquí estoy, encantada hoy de compartir un poquito. Espero que pueda ayudar y aportaros.
0: Seguro. La semana pasada traté el tema de cómo la menopausia afecta el cerebro. El cerebro. Decíamos que por lo general uno asocia la menopausia con los ovarios, pero que cuando surgen todos los síntomas eh, de la menopausia no comienzan precisamente en los ovarios, sino en el cerebro. Y que los estrógenos no solo participan en la reproducción, sino también en la función cerebral. De tal manera que la pregunta del millón de euros es ¿cómo hacer a través de la alimentación para mantenernos saludables?
1: Vale, pues a ver, lo que yo quiero compartir, lo más importante sobre todo es que, que sea una alimentación al máximo natural posible, porque hoy en día ya sabes que hay muchísimos procesados y esto sería como lo peor, ¿no? de, la, de lo que hay hoy en día de, de comida. Entonces... Um, yo soy una persona que he ido siempre bastante en contra de las dietas, ¿vale? O sea, no, no voy a aconsejar una dieta específica para, para los síntomas pero de la menopausia, por ejemplo, en este caso, pero sí que hay una, unos alimentos específicos que pueden ayudar. Igual que hay estos alimentos específicos que pueden ayudar a mejorar el bienestar, también hay... Muchos otros que son perjudiciales y, como he dicho, los más, los peores, digamos, serían lo que son los procesados, ¿no? Entonces, primero de todo sería eliminar todo lo procesado, ¿vale? Y fomentar una alimentación supernatural y antiinflamatoria, ¿no? Antiinflamatoria, que, que es lo que quiere decir, pues, bueno, una alimentación que ayude a prevenir la inflamación en el cuerpo, porque la inflamación al final... Eh, acaba generando enfermedades, entonces lo que tenemos que evitar es la inflamación y tenemos que apostar por una alimentación antiinflamatoria para poder tener un cuerpo lo más natural lo más saludable posible, que también por supuesto acabará afectando, como has dicho, pues al cerebro, no porque al final todo está conectado y, y, y no podemos separar una cosa de la otra. O sea, para cuerpo y mente sana, una alimentación antiinflamatoria al máximo natural. vale Eso sería así como para empezar.
0: Ok, buenísimo esos tips que nos diste. Irene, ¿qué alimentos nos perjudican en esta, en esta nueva etapa de la menopausia?
1: Vale, pues mira, como he dicho, los procesados serían como lo primero que recomendaría quitar, ¿no? Todos los procesados, desde bollería industrial, platos ya preparados, cosas muy preparadas. Y, y después sería el, el azúcar, ¿no? El azúcar sería el alimento que destaco que eliminaría y no solamente porque el azúcar es como el, el, el alimento número uno que fomenta el sobrepeso, también nos afecta en la salud mmm, de diferentes maneras, ¿no? Entonces eh, sube el nivel de, de, de glucosa en sangre y entonces esto y la diabetes, afecta de manera negativa. Sí. Sí, diabetes, incluso también relacionado con enfermedades cardiovasculares, bueno, muchísimas, muchísimas. Entonces, eso sería como lo primero que diría. Después también todo lo que es pues, la carne roja, pues evitar al máximo, no no, no abusar de, de proteína animal y la que se coma que sea de calidad y evitando lo que es la carne roja y la carne procesada, tipo lo que serían las salchichas, el frankfurt, las hamburguesas, y de verdad que es muy importante mirar la calidad de, del alimento, ¿no? Los lácteos también, sobre todo la leche de vaca. Yo si tengo que no escoger un lácteo sería, bueno, el mejor sería, el más recomendable para mí sería el, el yogur, un yogur de buena calidad, pero sí lo que es leche de vaca, el consumo muy, muy, que las personas que consumen leche de vaca muy a menudo, pues la verdad que no, que yo le recomendaría como reducir, ¿no? El, el consumo de, de, de leche. Y bueno, y de queso, ¿no? Ya sé que es algo que nos gusta mucho, pero al menos no, no abusar y reducir un poquito.
0: Vale, buenísimo. Eh, bueno, otra cosa, ¿qué, qué, ¿tienes algún tips o una fórmula o un recurso natural para aliviar los famosos sofocos típicos de esta etapa?
1: Pues mira, para los sofocos, igual que para todos los síntomas, lo que sí que quiero decir es que al final lo más importante es la, una base que serviría para todo, ¿vale? Y esta base, mmm, vuelvo a repetirme, ¿no? Es, sería una alimentación saludable y unos hábitos sanos, ya sea puedes hacer ejercicio, también sería incluso a nivel de trabajar todo la, el tema emocional, mental, ¿no? O sea, eso sería como la base. Si queremos mejorar ya sea sofocos, eh, insomnio eh, o el tema del peso, ¿vale? O sea, la base sería alimentación natural antiinflamatoria y ejercicio, descansar, ¿no? O sea, como unos buenos hábitos en general. Entonces, para los sofocos también, pues lo que diría es eh, evitar lo que sería la cafeína, evitar el alcohol, evitar las comidas muy picantes, eh, consumir alimentos más frescos, ¿vale? Y después también hay algunas eh, plantas medicinales que pueden ayudar pero lo que quiero destacar es que al final las plantas o los suplementos naturales serían como una ayuda extra ¿vale? que no sería no es, no se vale eso de mira como lo que quiero y me tomo un suplemento, no, esto no vale lo importante es una buena base y después para ayudarnos pues podría ser, por ejemplo, un, un suplemento de... Hoy en día hay muchos, ¿no? Pero que haya, por ejemplo, salvia, que haya trébol rojo, que haya milenrama, serían plantas que ayudarían al equilibrio hormonal a esta época y, por lo tanto, a reducir los sofocos.
0: Buenísimo. Tú hablas en una de tus guías de la depuración hepática. Dinos, por favor, cuándo y cómo es recomendable hacerla.
1: Vale, pues yo sí hablo de la depuración hepática en, en alguna de mis guías, pero lo que quería comentar es que eh, primero todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano ya está preparado como para hacer, como para hacer este proceso de limpieza. ¿no? Lo que pasa es que hoy en día nos pasamos mucho ¿no? en un general, pues se come mucho, se come en exceso, se come mal, y entonces cuando comemos de esta manera, pues el cuerpo como que va un poco más justito, ¿no? Como que le cuesta más eh, hacer sus funciones para digerir para depurar y todo entonces eh, lo ideal repito sería pues tener unos hábitos sanos y que no necesitáramos pues, hacer depuraciones no pero sí, sobre todo lo recomiendo pues en casos que hemos pasado una época que hemos comido mucho o personas que ya llevan tiempo por ejemplo comiendo en exceso o mal pues sí que recomiendo hacer un poco de depuración como que para que sirva un poco como de de reset, ¿no? Un poquito como para, vale, depuramos un poquito, ayudamos al cuerpo y después de eso ya incorporamos otra vez nuevos alimentos y, y ya mantenemos una alimentación sana. Es decir, no, tampoco es eso de hago una depuración y después vuelvo a comer lo que quiero. No, no tiene sentido. O sea sirve un poco para ayudar el cuerpo, para reequilibrarse, pero después ya seguimos manteniendo hábitos. Entonces, yo soy partidaria de no hacer... Aquí encontraremos opiniones de todo tipo ¿eh? en el mundo de la nutrición, pero yo personalmente no soy una persona muy radical y recomiendo más hacer una depuración pues, más suave. Por ejemplo, una semana ¿no? de una alimentación muy, muy vegetal, muy ve... incluso vegana, con alimentos crudos, con mucha ensalada, con mucho color verde, que haya... Que destaque el color verde en, en todas las comidas, eh, se puede comer eso, ensaladas, eh, batidos, zumos, entonces a, si estamos unos días con este tipo de alimentación pues vamos a ayudar muchísimo al cuerpo a, a que se sienta un poco mejor, más em, lige, ligero no y que, y que pueda seguir funcionando no como tiene que funcionar y que porque no podemos ir, si saturamos mucho el cuerpo pues claro, lo que va a pasar es habrá inflamación, habrá malas digestiones, habrá pesadez, falta de vitalidad. Entonces, cuando hay justamente estos síntomas, ¿no? es cuando realmente lo recomiendo.
0: Tú, tú tienes varias guías muy útiles y bastante completas, entre ellas una que se puede descargar gratuitamente yendo al enlace de la, de la bio de tu cuenta de Instagram, arroba menopausiasaludable, todo pegado. Irene, ¿qué recomendación nos puedes dar para que esa nueva etapa de la vida de la mujer, que muchos ven como patológica, sea más llevadera para vivirla con mayor goce y tranquilidad?
1: Vale, pues mira, primero de todo, como bien has dicho, ¿no? Hay, bueno, hay mujeres que yo, por ejemplo, cuando pasaba a consulta o cuando en los cursos que hacía, ¿no?, para ayudar a, a mujeres en la menopausia, pues. La verdad es que hay muchas mujeres que se sienten como si fuera algo patológico y creo que es muy importante entender que es una etapa vital, fisiológica de la mujer, igual que puede ser, por ejemplo, la adolescencia, igual que puede ser el embarazo y estas etapas hay unos cambios hormonales y cuando las personas somos muy sensibles a los cambios hormonales, entonces cuando, cuando sucede esto, ¿qué pasa? Pues que aparecen síntomas, ¿no? porque nos afecta a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, lo primero que diría es aceptar. La aceptación es muy importante. En vez de estar en lucha y no y estar pues, simplemente luchando contra esto y tal, no, o sea, primero de todo, aceptamos que estamos en este proceso y a partir de aquí, tomarlo también como es otra experiencia de la vida, pues vamos a buscar la manera para sentirnos mejor. La buena noticia, que con unos hábitos adecuados, sí se puede, eh, se puede reducir mucho los síntomas, se puede mejorar muchísimo tu bienestar. Entonces, aquí también creo que cada mujer pues sí que tiene un poquito la, el poder de decidir al final, de decidir, bueno, voy a hacer algo por mí, ¿vale? Y yo también soy partidaria de hacer todo lo más natural posible dentro de lo que se pueda. Entonces, pues también quería ahora transmitir pues que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Tenemos muchos recursos naturales para poder ayudar a, a, a vivir esta etapa de forma más satisfactoria. Importante también la no comparación con, entre, entre mujeres, ¿no? Porque al final cada mujer es única, es diferente, y cada mujer vive la menopausia de una forma diferente, igual que el embarazo o lo que sea. Entonces, importante eso, aceptar, no compararse, ¿no? Y, y, y bueno, y, y decir, venga, va, vamos a ver qué podemos hacer y investigar y, y se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
0: Irene, no me queda más que darte las gracias, eh, espero tenerte nuevamente por aquí nada, las últimas palabras a ti.
1: Muchísimas gracias, yo encantada, muy, muy contenta y espero que este episodio pues que muchas mujeres lo escuchen y que las ayude, las motive y por supuesto pues a, si quieren más información a la página web, también, hay si quieren profundizar más, hay la guía para una menopausia saludable, que la encontráis en la web también. Y próximamente habrá un curso online para poder acompañaros mejor en esta etapa con vídeos, con pautas, con menús, para tener una guía. Y en breve, espero que en breve ya pueda lanzar este curso online y yo estaré encantada de poder eh, ayudaros.
0: Buenísimo. Gracias. Saludos. Te invito a suscribirte a la lista de correo electrónico en el enlace de la descripción del podcast. Al hacerlo, recibirás un ebook con 100 conceptos para entender mejor la menopausia. También puedes seguirme en la cuenta de Instagram soyleonorcampos. Te espero en la tribu.